0: Hola, hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien del otro lado a la hora que sea y desde donde sea que me están escuchando, eh, que me estén escuchando. Eh, bueno, por acá Pierina, si hay alguien que está escuchando esto por primera vez y estoy grabando mi programa de radio offline <ríe> en forma de podcast para la posteridad. Eh, desde Dinamarca, no sé si hay algún oyente nuevo, pero bueno, cada tanto me gusta como volver a decir hola, me llamo Pierina, vivo en Dinamarca y soy una comunicadora incurable que, bueno, para despuntar el vicio, por lo menos desde el exilio hago esto, que es como un pequeño programa de radio en eh, forma de podcast, como dije recién, que hago con el celu desde Dinamarca hacia donde sea que alguien haya apretado play <ríe> bueno igual generalmente sé que escuchan medio que siempre las mismas personas esto, así que bueno, hace un par de episodios atrás, me acuerdo que sobre la marcha se me ocurrió como una nueva sección de noticias atemporales, me, me gustó, o sea me gustó, me gustó la idea de llamarlo así porque siento que hay ciertas noticias que pasan una sola vez en la vida o bueno quizás pueden volver a repetirse pero que, que son como, como un poco relevantes ¿no? en, en la historia como ser este año la pandemia para ser redundantes y, y reiterativos todos sabemos que no sé, dentro de 10 años, imagino, cuando se hable del 2020, todos vamos a, a recordar la pandemia y, y todo lo, lo que fue este año, re, raro, re loco, que de pronto estamos ya a primero de diciembre, no lo puedo creer, no sé en qué momento se terminó el año, casi nos quedan 31 días, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bastante poco y pasó bastante rápido pese a la cantidad de cosas que sucedieron y bueno, el, la semana pasada fue un para mí sucedió una noticia que es atemporal y que de esas de esas noticias atemporales que fue un concepto que no sé se me ocurrió y me parece que es adecuado para denominar como eventos de una determinada magnitud que suceden una vez y probablemente nunca más. Eh, o oh sí, pero bueno no va a su... la pandemia del 2020 es la pandemia del 2020 eh, sabemos que hubo una peste negra hace muchísimos años atrás y todos la recordamos a través de lo que leímos o de lo que vimos en documentales sobre ella, pero bueno fue en ese momento y es lo que caracteriza a, a esos años ¿no? a esa época de la historia y a esta época de la historia siempre va a cargar a caracterizar esta pandemia este coronavirus y este hecho histórico um, bueno, la verdad es que con la distancia y todo uno vive ciertas cosas, quizás con un poco más de emotividad y um, lo cierto es que um, la semana pasada el 25 de noviembre, para ser más precisos falleció eh, Diego Maradona que no <ríe> si hay alguien que no necesita introducción en este mundo por lo menos es el señor Diego Maradona eh, no sé es realmente creo que el hombre más famoso del mundo no o casi no sé se me ocurre por realmente es eh, fue una persona tan 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 popular a niveles eh, nada estelares solamente. No sé, creo que son muy pocos las personas que, que logran eso, ¿no? Que logran como destacarse tanto. Bueno, yo de fútbol no entiendo nada. Realmente nada. Me da una fiaca el fútbol. No me interesa mucho. Como demasiado cuando son los mundiales. Que bueno, a uno le agarra esa cuestión de... Oh, qué feo. Una alarma. Una... Ay, lo siento mucho por los oyentes, disculpen chicos, no puedo manejar el tránsito. No, 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 qué, fie, qué pena. Bueno, para que vean que es un programa de radio grabado en casa. Pasó un, una ambulancia y bueno, no, no, no lo pude evitar, no la puedo atajar. Eh... Ah, me recortó el mambo, la ambulancia. No, no importa, me, me gusta eso, demuestra que estoy es genuino y que lo estoy grabando desde casa con el celular, como ya lo saben. Um, pero bueno, decía retomando que yo nada que ver con el fútbol o sea, todo bien como cualquier otra persona imagino cuando es el mundial me copo un poquito más de lo normal y creo que son los únicos partidos que al menos digo bueno, voy a mirar y que quizás mientras estoy frente a la tele también estoy atenta a otras cuestiones no sé, el último mundial de fútbol por ejemplo me acuerdo que um, fue en el 2018 y justo yo estaba trabajando en, en Fiat, en una agencia de autos de esa marca, ¿no? Como community manager y asistente de marketing. Entonces me tocó, me tocó, bueno, ponerle onda a una buena campaña en redes, ponerle onda a, a algunas acciones ahí dentro de la agencia, dentro del lugar. Y entonces como que estuve como muy atenta a los partidos, se sor sorteábamos remeras eh, y nada, me acuerdo que como que lo viví muchísimo pero desde lo eh, marketingero ¿no? de cómo le ponemos onda a esto pero a su vez estaba atenta a los partidos porque bueno, eh, era como mi termómetro, ¿no? si llegaba a perder a Argentina quedara afuera eh, pronto me cagaba bastante toda la, <ríe> toda la campaña eh, pero bueno me acuerdo patente que, que duramos exactamente todo el mes que yo tenía eh, estipulado y bueno obvio que al final no ganamos hubiese sido lindo que ganara no solo por por la campaña sino por, porque obviamente soy argentina y me interesaba mucho uno termina o sea lo que hoy es a que terminé conectando mucho y estando mucho más atenta al fútbol eh, a partir de esa de ese trabajo que me tocó desarrollar. Como, como encargada de una cuestión eh, vinculada al mundial, que, que si hubiese estado, no sé, en mi casa, tranquila, haciendo nada, o de vacaciones, no sé, digo, ¿no? Me tocó como estar realmente bastante más atenta a que los jugadores, a que esto, a lo otro, ahora no me acuerdo más detalles, pero en líneas generales eso. Y, y bueno, realmente se vive algo lindo, es como que convoca como que los mundiales, yo tengo 31 años y realmente nunca he vivido un mundial en el que gane Argentina, eh, no, pero pero sí que cada vez que ganaba un partido sin ir más lejos, desde que era chiquita y veíamos en el patio cubierto de mi colegio los partidos y hasta que, no sé, es, es emocionante, o se convoca a la familia lo ves con amigas, salís a festejar porque te agarra una alegría, una cosa de que, uh, ganó mi. No sé, en Buenos Aires también recuerdo de, de haberme juntado con amigas a ver el partido cuando ninguna entendía un sorongo de fútbol realmente. Pero, pero nada, está el espíritu ahí, ¿no? Es como, como que te jugás la vida, se juega, se juega tu país, tu país está. En la pantalla de, del mundo, ¿no? Va, <risa> no sé, estoy re... Parezco un viejo de esos de... ¿Cómo se llaman? De esos periodistas deportivos que también me irritan un montón y no, no entiendo cómo pueden enloquecer tanto con la pelota. Pero bueno, quizás lo que a ellos les pasa... Es esto que estoy tratando de poner en palabras que, que al menos a mí me pasa ante un mundial. O sea, ante un mundial estoy re futbolera y re atenta. Igual no, no, futbolera no, pero estoy súper pendiente y me interesa muchísimo que ese partido sea ganado. Después ya no, pero bueno, estoy como tratando de, de encontrar en voz alta, de ponerle palabras a, a este sentimiento, ¿no? De, desde mi subjetividad, este es mi podcast, <ríe> mi programa de radio, <ríe> eh, qué sé yo. Eh, me toca hacerlo a mí y, y realmente como bueno la vez pasada salió esto de las noticias atemporales espontáneamente, también me acuerdo que había habíamos, uno de los ítems de noticias atemporales había sido eh, que estaba muy en riesgo, muy jugada la salud de Diego Maradona y que, y que me preguntaba, ahora voy a ver si encuentro el pedacito del audio pero como que me preguntaba en voz alta acá en este podcast que ustedes están escuchando ahora, si eh, que cómo sería la, par la partida del Diego, o sea, como dije, che, puede ser realmente eh, una cosa, un terremoto mundial emocional, ¿no? La partida de Diego Maradona, eh, y bueno, es lo que sucedió, o sea, terminó siendo así, y me parece que todo este episodio de... de de revistina lo quiero dedicar a, a eso a él lo quiero hacer eh, creo que es la noticia temporal del mes probablemente no bueno fue el mes pasado noviembre pero pero de este fin de año de este fin del 2020 que si bien coronavirus no va a ser menos nunca es el trending topic número o sea de, de las noticias a temporales es COVID, pero abajo viene la muerte de Diego Armando Maradona sin lugar a dudas o sea y lo digo yo que no que como les dije antes cero onda con el fútbol no entiendo nada no de fútbol no entiendo nada pero sí entiendo mucho de soy muy sensible ¿no? y, y soy muy muy eh, la sensibilidad esta que me caracteriza hace que pueda empatizar muy rápidamente con el resto de las personas no como ver tanta gente tan, 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 tan sacadamente apasionada por Diego Maradona a mí me toca una fibra que yo no sabía ni que tenía además que ya sabemos que la muerte también toca otra fibra entonces se toca una fibra por la parte de ver a la gente tan emocionada y tan apasionada que a mí la pasión me mueve <ríe> la que tengo yo que me hace estar grabando esto como si tuviese como si estuviese en un estudio locutando con un micrófono en un verdadero estudio de radio lo cual no está sucediendo <ríe> porque estoy en casa con el celu pero esta pasión de comunicadora que hace que yo esté acá sentada hablando hablando a un público que que oh, si ustedes me están escuchando son mi público pero yo no, no es que estoy segurísima de que ese público va a estar. Sí sé que hay una cantidad determinada, pero digo, no me interesa si me esté escuchando una persona o me esté escuchando mil, me estén escuchando mil, yo necesito hacer esto porque es lo que a mí me apasiona, ¿entienden? Entonces como que lo de la pasión a mí me toca de una forma directa. Y, y bueno, después... Eh, lo de la partida de las personas también, o sea, es como cómo como no te mueve, cómo no te sensibiliza una muerte. Es como que creo que, que ahí también nace un respeto muy grande por las personas. Es como que a partir de la pérdida de alguien, vos. Eh, te quedás con la parte más respetable de la gente, ¿no? Va, no sé, al menos a mí es lo que me sucede. Siento que serías que que uno debería ser muy basura como para que se muera alguien y decir ah qué suerte ah oh, se merecía qué hijo de puta o no sé digo no me sale no sé no desde, desde esta subjetividad que es <ríe> como el, el la editorial la línea editorial de este programa eh, no no podría creo que se muere alguna persona que por algún motivo yo desprecie y no, no, no me saldría por nada del mundo festejarlo ni decir, uy, qué bueno, o, ah, no sé, es como que decís, ah, de última un silencio y qué sé yo, ¿no? Pero no, no sé, es como que la muerte, me al menos me, a mí, me trae aparejado como un respeto eh, que no, que indiscutido, que no, no, no sé, no es momento. Y si esa persona que. Fallece, eh, generó, me generó a mí felicidad, eh, alegría, con, me sentí identificada, o bueno, ni hablar si es un familiar y todo eso, pero bueno, ahí las emociones eh, empiezan a, a brotar y como, como pequeños plantines por todos lados y, y se empieza como a nada, empezás, te enterás que alguien que vos apreciabas se va y te empezás a acordar de lo mejor. Empezás como a. a nada, a recordar lo, lo más brillante de esa persona. Al menos a mí es lo que me sucede. Y en este caso, eh, con la muerte de Diego Maradona, realmente me tocó. Eh, estaba. Lo voy a contar, estábamos paseando con dos amigos y con Iván, que es mi novio eh, por Dinamarca qué sé yo, estábamos dando vueltas por ahí y uno de, de el licho un, nuestro amigo, dice nos dice de la nada, como chicos estaba con el celular así, se da vuelta y nos dice chicos, ¿quieren escuchar algo muy loco? y nosotros quedamos como ¿sí? ¿qué? y se murió Maradona mi primer, o sea lo primero que sentí fue como posta, o sea, como de verdad, y él sí, o sea, como que él lo estaba confirmando. Se notaba que él también estaba como queriendo chequearlo, pero parece que ya estaba chequeado. Yo también instantáneamente agarré el celular y empecé como a tratar de corroborar la noticia. Y bueno, fue como decir, wow, increíble lo que se vendrá, pero nosotros estábamos también como en el medio de un paseo, con ellos que a su vez nos estábamos despidiendo por un tiempo de, de los chicos que se estaban por ir de viaje, qué sé yo, pero como que me empezó a ya a mover cosas <ríe> y por, por ...por adentro ...la... la noticia, obvio la noticia, y después bueno ya uno empieza a leer posteos, empieza a ver imágenes, empezás a ver videos de él, empezás como a ver las repercusiones de eso y ahí ya lo que se mueve es, eh, es otra cosa, ¿no? Y al menos eh, yo me acuerdo de haber estado, estamos después fuimos a un bar, qué sé yo, y estaba hablando con mi mamá, conversando con mi mamá, y le dije, ma... Eh, siento un montón de cosas adentro mío, en mi corazón eh, no sé qué, una nostalgia de mi país porque también pasa eso o sea, Diego es la Argentina un poco, eh, le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste es como alguien que llevó nuestra bandera a todos lados con mucho orgullo o sea, no sé, yo el año pasado acá, en Dinamarca recuerdo haber ido al cine y de ver en la cartelera en danés eh, que estaba exhibido para ver un documental de la vida y obra de Diego y, y cuando lo vi me emocioné muchísimo y comencé como a sacar fotos y me quedé colgada así mirando en la pantalla como las jugadas de él y, y pensar como este argentino es tan, 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 tan tan no sé, eh, carismático buen jugador de fútbol, lo que sea como cual... lo que quieras destacar de él, pero ver que... que estaba en una cartelera, en un cine en Dinamarca con un documental en danés eh, realmente era escalofriante pero para bien, o sea de esos escalofríos que te da cuando pasa algo muy muy bueno que decís, no, posta eh, siento también que lo escribí después, eh, que es como si fuese un pariente lejano, como un tío muy, muy, muy lejano que es mega conocido, que tenemos todos los argentinos donde sea que vayamos. Yo realmente no, antes de venir a vivir acá, eh, no sé, no viajaba, no, no he viajado mucho. He ido a España, o sea, sí he viajado mucho, pero pff, a Brasil, a cerca, ¿entienden? No sé, he ido a España con mis padres, eh, pero no a ver, estoy pensando bueno, de muy niña también he ido a otros lugares a París, lo que sea, pero desde que emigré de verdad con Iván que nos vinimos a vivir a Dinamarca hace dos años eh, Maradona es es lo primero que te dicen cuando decís que sos argentino, es eh, es como si como lo decía antes yo siento que de pronto vos estás hablando por situación por la situación que sea con un desconocido, no sé eh, te están sellando el pasaporte para entrar a un lugar y te dicen Argentina, como Maradona puf, sello, toma, pasá, chau pero te lo dicen y ya te sonrieron porque te relacionaron con Maradona y vos ya entraste un poco mejor <ríe> atravesaste un poco mejor esa, esa frontera esa esa aduana del aeropuerto no sé cómo decir, o sea yo lo vivo desde ese lugar y que sé que a nadie le importa como yo vivo lo de Maradona pero bueno, también varias personas se sintieron identificadas eh, aquel día con, con eso que escribí donde, donde hablaba que, que yo lo sentía así creo que es como un tío re lejano, que tenemos todos los argentinos donde sea que vayamos o sea, donde sea que vayamos nos van a decir, ay, sí, bueno, ¿qué tal? ¿Y dónde sos? ¿De Argentina? ¡Uf! Como Maradona. Ahora te ahora sale también la de Messi, ¿eh? Ahora sale mucho la de Messi, pero... Pero la de Maradona no, no tiene... O sea, es como mucho. Y hay algunas personas que también, es verdad, no, puede ser que no simpaticen. O que, no sé, pero... Pero en realidad, si te lo dicen es porque, porque sí. Porque se acuerdan de alguna jugada que los hizo emocionar. Eh... Y eso, ¿no? Eh, mientras hablo, estoy pensando que quizás eh, son más hombres los que te dicen esto, pero bueno, no, no, no quiero caer ahí. Estoy. estoy eh, mientras estoy hablando, estoy como escarbando recuerdos en mi cabeza. La verdad que no me acuerdo de todo lo que viví ahora. Me acuerdo de. No sé, de estos últimos años, que como digo, estamos de viaje, nos toca hablar con gente de otros lugares prácticamente todo el tiempo. Y, y bueno, sale mucho que te digan la de Maradona. Me ha pasado en una entrevista de trabajo también que vas y decís, bueno, sí, ¿de dónde es que sos ¿De Argentina? Ah, uh, Maradona. Y ya te derrite un poco el hielo, ¿no? El, la situación esa de una entrevista laboral es un poco fiaca siempre no sé si, va, no sé pero generalmente es como una situación de evaluación, o sea, vas a la entrevista para que te conozcan vos también evaluás al lugar al que estás yendo, pero bueno digamos todo, te <ríe> están evaluando más a vos de lo que vos al lugar eh, obvio que también a uno le puede pasar que después no te gustó el lugar porque algo en la entrevista no te cerró y chau pero bueno, si uno se presenta es porque uno se está candidateando a un puesto, ¿no? Y, y es como una situación un poco rara eh, que no suele ser tan cómoda y de pronto que se te rompa el hielo en ese lugar gracias a este tipo por cómo jugaba, que emocionaba al mundo y que andaba por todos lados con la camiseta celeste y blanca eh, decís, che, gracias Diego porque me ayudaste un montón acá eh, no sé, estoy diciendo pavadas estoy tratando de de pon no sé, de poner algunas palabras A este homenajecito eh, Que es muy chiquito Diego, disculpas Yo sé que tuvo homenajes gigantes Gigantes Que, que hacen que, que a los argentinos Que estamos viviendo afuera Se nos ponga la piel de gallina Y que, no sé Nos saque una cuestión maradoniana de Adentro, no a todos Porque también están los otros Eh los otros argentinos a los que no se sienten representados a los que no les gusta a los que se quedaron con no sé, con un par de comportamientos de él quizás muy políticamente incorrectos eh, pero bueno yo creo que, no sé como decía antes, una vez que una persona parte o sea, no, no está para defenderse eh, no sé no me creo tan importante como para estar juzgando a... para estar juzgando a nadie en principio, eh, pero mucho menos a una persona que fue un, una estrella, que fue un... tuvo un carisma desde muy pequeño y supo conquistar y generar pasiones en tanta gente. O sea, me creo demasiado ínfima como para cuestionar a una persona que generó tanta pasión en tanta gente, en tantos lugares del mundo eh, en una época en la que no tenías redes sociales para reenviar la jugada que no tenías eh, la instantaneidad de la comunicación y de la difusión que tenemos hoy. Yo digo, ¿cómo mierda hizo Diego Maradona para hacerse tan famoso en esa época que no teníamos eh, el, el celular y el sistema de comunicación tal como lo conocemos y lo, y lo experimentamos hoy? Evidentemente tenía un carisma distinto. Él era un distinto y trascendió como tal, ¿no? Es como que el mundo él jugaba la pelota y el mundo un poco es una pelota. Eh, y no sé, no sé. Por ahí fueron mis, <ríe> mis reflexiones. Por ese lado. Más desde lo. desde lo sensible. Porque es lo que yo soy, en realidad. Es por donde me pasa la, la cosa a mí. Y. y bueno, nada. Realmente, si hay una noticia atemporal esta semana, este mes y este año. Eh, post COVID o para, no sé, la no sé si no sé qué bueno sí no, no, no podría decir porque realmente el coronavirus es más que una noticia, es una tragedia, es una pandemia y es, es algo tristísimo que nos aqueja de forma directa todo el tiempo, estamos todo el tiempo esperando que se aparezca una vacuna, esperando que no nos contagiemos, esperando que no se contagie la gente que queremos, eh, lamentando la gente que se contagió, sufriendo por los las personas que perdieron familiares y seres queridos debido a esta enfermedad. O sea, eh, no sé, no, no es cuestión, no puedo comparar. Solamente estoy diciendo que en el año del COVID, en el año de la noticia... Atemporal más grande que tenemos en este 2020, eh, yo desde este pequeño lugar pongo la muerte de Diego Maradona como otro hecho histórico irrepetible, atemporal y, y de lo más, eh, no sé, no, me quedo sin palabras realmente, pero de lo más eh, inesperado y que va a marcar, va a pasar a la historia y que como Argentina, estando lejos, y, y ver que en el mundo entero lo homenajean desde los diarios daneses, que fueron todos, en todos los diarios daneses salió eh, la noticia de Diego Maradona, en todos los portales de noticias que yo leo por acá, porque como vivo en Dinamarca tengo que leer portales de noticias, eh, leo Euronews, leo The Local Denmark, leo bueno algunas cosas algunos medios de acá porque <ríe> necesito enterarme qué pasa donde yo vivo danés no hablo entonces en todos esos lugares eh, nada la, las emociones y los homenajes se reproducen y creo que se siguen reproduciendo y, y son hermosos y estando tan lejos y siendo una argentina que está tan lejos eh, ver cada una de esas cosas te hace sentir más cerca y agradezco mucho a Diego Maradona por por hacernos eso por hacernos eh, sentir cerca de casa a lo lejos por, por haber sido tan querido y por llevar nuestra bandera a todo el mundo por ser el tío lejano hiperconocido de todos los argentinos que nos aliviana una entrevista laboral que nos saca una sonrisa en la persona que nos sella el pasaporte en una aduana <ríe> y bueno a los futboleros, imagino que ver sus jugadas les debe dar un montón de emociones más. Eh, no sé, me emociono. ¡Ay, oh, qué pesada! Este capítulo es entero para él, esta edición. Eh, hay muchísimo para hablar. O sea, de Maradona se podría hablar, eh, no sé, un, un año entero. Es muy poco, me parece. O sea, hay muchísimo para decir. Y ahora también hay un montón de polémicas ahora, como un montón de consecuencias. No es que estoy más al día de lo de lo sucedido, pero yo sí quería decir, quería hacer mi acotación, es mi noticia temporal entera esta edición y este episodio para él. Creo que, que es emocionante. O sea, yo respeto muchísimo y la gente que, que con lo que dice, hace y generan el resto, eh, genera emociones positivas creo que esos son artistas pues los artistas lo que hacen es emocionar es conmover es <ríe> tocar fibras es generar empatía es generar emoción en el otro y, y bueno Diego no sé no estaba pintando cuadros ni componiendo canciones pero evidentemente jugó al fútbol de una manera que yo no sé cómo es, pero evidentemente era muy buena eh, y generó emociones muy, 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 muy positivas en todos aquellos que lo veían jugar y, y bueno, después trascendió eso al convertirse en un jugador tan famoso al conquistar Nápoles porque realmente es como que conquistó Nápoles en su momento y... Y bueno, llevar la bandera argentina a todos lados... Con orgullo, muchísimo orgullo... Eh, decir nunca olvidarse de sus orígenes... No sé, un montón de cosas que son las que... Acá elijo destacar <ríe> en este momento... Eh, porque es un homenaje... Y, y bueno... No sé, cualquier cosa creo que es poco en relación a... Quería decir eso, que es como un artista... Que alguien que, que conmueve es un artista ¿pudiste conmover a tres personas? bueno, llegaste a esas tres quizás si te podían leer o escuchar o no sé ver, nada, te pudiste ver enfrente de tantas personas como o sea <risa> no, no estoy pudiendo expresarme muy bien pero lo que voy es a que, para mí el artista es aquel que genera en el otro eso, emociones y esta persona generó muchas emociones, y más que eso, generó pasiones en multitudes, si hay multitudes tan apasionadas por él, es porque algo bueno tuvo que hacer, algo bueno tuvo que generar, en todas esas personas que hoy lo homenajean, en todas esas personas que hoy lo recuerdan, en todas esas personas que lo lloran, así que bueno, Diego Armando Maradona, mis respetos, me conmuevo un montón a partir de, de lo que él generó, de lo que vos generaste Diego en, en las demás personas y es por eso que hoy este episodio entero de Revistina Radio Offline y en esta noticia temporal es todo tuyo, mi pequeño homenaje muy, muy 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 buen viaje Diego, y bueno, a los que estuvieron escuchando esto y lo escucharon hasta acá eh, gracias, espero que lo hayan disfrutado mucho, para mí fue un placer grabar, estoy ya con la voz cortada eh, entrecortada, pero bueno soy una argentina haciendo un programa de radio con mi celular en Dinamarca desde mi casa eh, tratando de, de que esto quede en la memoria de mi pequeño medio de comunicación de mi pequeño espacio de comunicación estoy tomando un mate en Dinamarca y hablando de Maradona eh, bueno las emociones son un montón y estoy tratando también de poner en palabras las emociones que él generaba y se ve que son muy altas de un alto nivel de, de poder emotivo porque realmente me emociono eh, si escucharon hasta acá, muchas gracias como les digo siempre les mando un beso enorme y espero que tengan una hermosa semana, chau chau Ruta
1: Argentina ahí va Diego Armando Si yo fuera Maradona, viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, siempre me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar, la verazona cabona, de noche y de día. La vedas una tómpola y arriba y arriba La vedas una tómpola de noche y de día La vedas una tómpola y arriba y arriba ¡Y ahí va Diego! Maradona, viviría como es, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por ciento, si yo fuera Maradona, saldríamos, de omisión, para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón, la verdad son las dos, de noche y de día, la verdad. Arriba, la vida sola, cómoda de noche, de día, la vida vedazo... sola. Cinco minutos para gozar, si la vida te da, más de cinco cabrones para aguantar La vida es una tómpola, de noche y de día La vida es una tómpola, y arriba y arriba La vida es una tómpola, de noche y de día